0: Tja, worauf kommt es bei Amazon KDP wirklich an? In der heutigen Folge wollen wir euch einmal fünf Faktoren vorstellen, die exzellente Self-Publisher vom Durchschnitt auf Amazon KDP unterscheiden. Viel Spaß bei dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Verlagsniveau Podcast und heute soll es einmal darum gehen, was denn der Unterschied ist zwischen Durchschnitt und Exzellenz auf Amazon KDP. Vielleicht hast du dich auch schon einmal gefragt, warum es einige Leute gibt, die es immer wieder schaffen, in die Top Plätze zu kommen auf Amazon. Ja, BSRs von teilweise unter 1000, es immer wieder schaffen sich von der Konkurrenz abzusetzen und herausragende Ergebnisse erzielen, während andere Leute nur rumdümpeln und überhaupt Probleme haben, mal Gewinne aus ihrem Business zu ziehen. Genau darum soll es einmal gehen. Worauf kommt es bei Amazon KDP wirklich an? Denn gerade als Anfänger hat man noch nicht so das Gefühl dafür, ja, was jetzt exzellente Self-Publisher vom Durchschnitt unterscheidet. Und Jonathan ist natürlich heute auch wieder mit dabei. Hi Jonathan. Moin moin. Und ich würde sagen, ich starte einfach mal mit dem ersten Punkt. Und das ist für mich einer der wichtigsten Dinge überhaupt jetzt auch gar nicht so KDP spezifisch, sondern allgemein im Leben. Und zwar, dass man es schafft, in Mustern zu denken. Ja, das ist schlussendlich die Fähigkeit, in einer Menge von Daten Regelmäßigkeiten, Wiederholungen, Ähnlichkeiten oder Gesetzmäßigkeiten zu erkennen. Vereinfacht ausgedrückt, ich sage immer so ein bisschen der ständige Wille, den Code knacken zu wollen. Ja, auf ein Businessmodell zu schauen und zu gucken, okay wie funktioniert das Ganze, um es dann immer und immer wieder erfolgreich anzuwenden. Das ist letztendlich genauso wie an der Uni oder in der Schule. Ich habe festgestellt, einige Leute können dort irgendwie nur auswendig lernen und ähm, schreiben dann ihre Klausur. Und es gibt immer in jeder Klasse einige Leute, die kaum lernen und trotzdem immer gute Noten schreiben. Warum? Weil sie einfach wissen, wie man eine Klausur erfolgreich besteht, weil sie Muster ableiten können und gewisses Wissen dann sehr schnell aufnehmen können und auf andere Fälle anwenden können. Und das ist letztendlich genau das gleiche Phänomen, ähm, was ich hier mit Denken in Mustern meine. Und das ist auch immer wieder relevant bei Amazon KDP, zum Beispiel beim Interpretieren von Daten bei Amazon Advertising, ja, dass man einfach sieht, okay, wenn ich hier die Gebote runterdrehe, dann passiert das und das. Oder wenn ich gewisse Keywords negativ setze, dann passiert das und das. Wenn ich das Budget verdopple, verdoppeln sich dann meine Ausgaben und so weiter, dass man das einfach beobachtet und dann seine Rückschlüsse draus zieht. Oder zum Beispiel beim Launchen, ja, dass man einfach gemerkt hat, okay, wenn ich in der und der Phase zum Beispiel Verkäufe generiere über bestimmte Keywords oder Rezensionen, dann schaffe ich es tatsächlich, in die vorderen Plätze zu kommen und so weiter. Diese ganzen Muster helfen einem dann dabei, gewisse Erkenntnisse zu gewinnen, die man immer und immer wieder erfolgreich anwenden kann und das können einige Leute nicht so gut. Und ich habe festgestellt, die erfolgreichsten Publisher auf Amazon KDP sind in diesen Gebieten extrem stark. Ja, weitere Beispiele wären ja zum Beispiel auch ähm, verschiedene Titelstrukturen zu erkennen, ja, die immer wieder funktionieren oder Wirkungsweisen von Copies,
1: ähm, einzelner Wörter und Copies und so weiter. Ja, Mir fällt es immer auf, ähm, auch bei Positionierung. Also man merkt dann irgendwann, wenn man auch, also es hat auch immer viel mit Erfahrung zu tun, also da müsst ihr euch auch, also da dürft ihr euch auch selber ein bisschen Mut zusprechen, weil das ist nicht tatsächlich was, was über Nacht kommt immer unbedingt, sondern es ist auch was, was viel mit Erfahrung zu tun hat und ich finde, man merkt es in den Nischen immer, ähm, dass man also aktuell erfolgreiche Positionierungen sieht oder Konzepte, die einfach gut funktionieren. Und dann, wenn man dann das halt merkt, dass da so ein Muster sich entwickelt, dass eine bestimmte Positionierung oder ein bestimmtes Konzept immer funktioniert, dann hat man natürlich viel mehr Möglichkeiten, das auf neue Nischen anzuwenden, und hat natürlich wie Indikatoren, dass das da vielleicht auch funktioniert wird. Das heißt, das hat praktisch auch tatsächlich ziemlich große Auswirkungen häufig darauf, wie Leute publishen und ja, wie häufig sie halt dann auch vielleicht First Mover sind, die dann neue Nischen aufmachen wirklich. Ja, ich habe das Ganze auch immer, wenn ich mich, Sag ich mal, Amazon
0: KDP extern zu Marketing informieren, ja, wie ich zum Beispiel meinen YouTube-Kanal vermarkten kann, mein Coaching und so weiter. Da habe ich manchmal Erkenntnisse, da denke ich mir so, ah krass, das könnte man auch bei KDP anwenden und könnte damit mhm. zum Beispiel die Klickrate verbessern und so weiter. Und ähm, ich glaube, das ist ein so ein Phänomen, was ultra hilfreich ist, ja, auch überall im Leben. Ja, Okay, machen wir weiter mit dem zweiten Punkt. Und ähm, das ist schlussendlich, sich ein Netzwerk aufzubauen für eine schnelle Reaktion auf Neuerung. Was meine ich damit? Naja, der Markt verändert sich permanent. Ja, KDP ist immer im Wandel. Der Buchmarkt verändert sich. Online-Business verändert sich. Gesetzeslagen verändern sich. Und die Leute überleben oder die Leute haben die besten Ergebnisse, die es permanent schaffen, sich an diesen oder an dieses neue Marktumfeld anzupassen. Ja, vielleicht kennt ihr auch den Spruch von Darwin, Survival of the Fittest. Da die Leute oder die Menschen, die sich früher angepasst haben an neue Lebenssituationen, die haben eben auch überlebt. Ja. Viele Dinge bekommt man aber gar nicht mit, wenn man immer in seinem eigenen Saft schmort, wenn man immer in seiner eigenen Suppe schwimmt, weil man macht halt nur immer das Gleiche, man kennt seine Art und Weise, wie man publischt, veröffentlicht ein Projekt, zwei, drei, vier, man wird aber nie was ändern und man bekommt auch nicht mit, wenn sich Dinge ändern, weil man eben gar nicht diesen Überblick über den Markt hat und deswegen ist es so essentiell, sich zu vernetzen, ja. Wir wissen solche Dinge hier zum Beispiel bei Nomad Publishing nicht, weil wir so super krass sind und wir machen keine Newsfolgen auf diesem Podcast, weil wir allwissend sind, sondern weil wir einfach ein extrem gutes Netzwerk haben von mittlerweile über 300 erfolgreichen Publishern auf Amazon und bekommen da Änderungen natürlich viel schneller mit als so der Marktdurchschnitt. Ja, weil wir immer sehen, ah, okay, der hat gerade Probleme beim Upload, der hat gerade die Marketingmaßnahme ausprobiert, das hat super funktioniert, die Leute haben das rausgefunden und so weiter. Das heißt, man hat quasi so eine riesen, wie sagt man, so eine riesen Herdenintelligenz, ja, so ein riesen Schwarmwissen, mhm. was man als Einzelperson gar nicht so richtig hat und kann dann natürlich auch entstandene Potenziale viel schneller abschöpfen. Ja. Wenn es zum Beispiel eine neue Advertising-Funktion gibt, dann bekommen das 95 Prozent aller Marktteilnehmer gar nicht mit. Das heißt, in den ersten 1, 2, 3 Monaten hast du mehr oder weniger diese Funktion oder diesen Markt für dich komplett alleine und ich habe schon Fälle erlebt, da hat man sich eine goldene Nase verdient, weil man einer der Ersten war, die zum Beispiel die neuen Brand-Ads ausgetestet haben oder die das neue Hardcover genutzt haben und so weiter. Ja. Im Gegenzug geht es aber auch nicht immer nur um Potenziale, die man dann irgendwie schneller abschöpfen kann, sondern auch letztendlich um Risiken, die man einfach vermeiden kann. Ja, Dass man einfach nicht in irgendwelche Fallen reintappt, dass man vor Flops geschützt wird, dass man keine Abmahnung bekommt und so weiter. Ja, weil man einfach mitbekommen hat, dass zum Beispiel gerade VW-Bully-Motive auf Covern abgemahnt werden oder dass man mitbekommt, dass es gerade Upload-Probleme gibt und deswegen sein Launch vielleicht um ein, zwei Wochen verschiebt und so weiter. Das sind so Kleinigkeiten. Wenn man das nicht auf dem Schirm hat, kann man nicht drauf reagieren. Man veröffentlicht und wundert sich, dass das Amazon-Buch überhaupt nicht funktioniert. Ja. Und ein anderer Aspekt, den ich mir auch noch notiert habe, ist auch dieses ganze Thema Leidensgenossen finden. Ja. Denn wenn man so ein Einzelkämpfer ist, dann ist es oftmals so, dass man sich Wissen aneignet, man guckt zum Beispiel YouTube-Videos oder hört sich hier unseren Podcast an, legt los und ich kann euch jetzt schon versichern, ihr werdet irgendwann an einen Punkt kommen, da werdet ihr Probleme bekommen, da läuft irgendwas nicht oder ihr habt irgendwo eine Information nicht, irgendwas funktioniert nicht und ihr seid komplett aufgeschmissen, ihr wisst nicht weiter, wie es funktioniert und genau in diesen Momenten braucht ihr Leute, die das schon einmal erlebt haben, die euch genau sagen können, hey, absolut okay, entspann dich, so und so geht's weiter. Weil die meisten stecken dann den Kopf in den Sand, machen nicht weiter oder treffen falsche Entscheidungen und das kann halt entweder eine Menge Geld kosten, weil man vielleicht einen Buchflop hat oder kann sogar dazu führen, dass man einfach diese Chance des KDP-Business nicht ausnutzen kann, weil man sich selbst im Weg steht und dann irgendwie schon wieder was anderes macht. Ja? Also Netzwerk, super wichtig, connectet euch mit Leuten,
1: geht in Masterminds und so weiter, ist einfach absolut Gold wert. Ist ja auch häufig, also ich benutze es selber auch häufig, einfach als Feedback auch gut. Also ich lasse mir ganz so häufig Feedback für meine Cover, für meine Titel, für meine Positionierung geben äh, von anderen Publishern, einfach weil man manchmal den weit vor lauter Bäumen nicht sieht. Ja, und dann kann es sein, dass ihr den offensichtlichsten, also im Nachhinein offensichtlichsten Fehler macht, weil ihr irgendwas nicht bedacht habt. Und dann ist halt doof, wenn ihr nicht irgendjemanden vorher nochmal gefragt habt. Also es ist natürlich immer die Frage, manche Masterminds zeigen sich sehr viel, manche nicht so viel. Also muss man dann schauen. Aber ich persönlich mag das sehr, sehr gerne. Kommen wir zum nächsten Punkt, nämlich bei unserem Punkt 3. Und der ist, ähm, gute, unverlässliche Kontakte zu haben. Das hört sich erstmal irgendwie logisch an, aber in der Praxis merkt man, dass es viel, viel wichtiger ist, als man dann doch irgendwie häufig denkt. Denn gute Kontakte sind wirklich Gold wert. Ja? Im Endeffekt müsst ihr bedenken, wer jedes Mal sich einen neuen VA sucht für irgendwas der wird langfristig keinen Erfolg haben, weil da gibt es erstmal zu starke Qualitätsschwankungen und ähm, ihr müsst halt auch jedes Mal nicht nur Geld in die Hand nehmen, sondern vor allem auch Zeit in die Hand nehmen, um irgendwie neue Leute zu finden. Das heißt, auf ganz, ganz vielen Ebenen ist das keine gute Idee. Das heißt, unsere Empfehlung ist, von Anfang an mit vernünftigen Leuten zusammenzuarbeiten und immer die langfristige Geschäftsbeziehung im Kopf zu haben. Ja? Also nicht zu sagen, ja, ich, also, weiß ich nicht, ich mache mal mit dem was, mal mit dem, sondern probiert wirklich langfristige Geschäftsbeziehungen aufzubauen. Das hat für alle Seiten nur Vorteile und ist immer der der smarte Weg im Endeffekt, ja. Aber was meinen wir konkret damit? Im Endeffekt ist es immer gut, zum Beispiel, wenn ihr einen Designer oder mehrere Designer habt, wo ihr wisst, die werden euch eigentlich immer Topcover liefern, ja. Ähm, irgendwann werdet ihr nicht mehr die Zeit haben, erstmal euch zehn schlechte Cover anzugucken, bis dann eins bei rumkommt, was ganz okay ist, sondern ihr braucht einfach eine höhere Trefferquote, ja. Also das heißt, eigentlich muss jedes Cover ein Treffer sein. Es kann mal sein, dass ein Design auch mal ein Cover macht, was nicht zu 100% passt, das ist okay, das gehört dazu, aber im Normalfall sollte er schon relativ zügig treffen und solche Leute müsst ihr euch dann halt auch wirklich, also da müsst ihr einen guten Kontakt pflegen, ja. Baut einen guten Kontakt zu den Leuten auf, ähm, schreibt vielleicht auch mal so mit denen, fragt mal, wie es denen geht und so, um irgendwie da eine gute Beziehung aufzubauen, die auch vielleicht ein bisschen darüber hinausgeht, ja, einfach nur über das Cover-Design hinausgeht, ja. Gleichzeitig ist es zum Beispiel gut, Experten zu haben, die nicht immer zwölf Monate für die Texterstellung brauchen. Das ist natürlich auch okay, wenn ihr mal so einen Experten habt. Aber auf Dauer seid ihr so natürlich jetzt nicht so richtig schnell. Ja. Ähm, häufig ist es auch so, dass Leute dann immer bei Experten nur daran denken, dass sie dann ein Buch mit denen rausbringen, aber da müsst ihr bedenken, eigentlich ist das Ziel mit einem Experten, wenn ihr dann erstmal ein erfolgreiches Projekt mit dem habt, gleich mehrere Projekte mit dem rauszubringen, weil das ist ja das Beste, was auch euch passieren kann, weil ihr beide wisst, wie er wie arbeitet, die Abrechnung wird viel leichter, weil ihr mehrere Projekte in einer Abrechnung machen könnt und so weiter und so fort, also auch das macht nur ähm, Sinn, ja.
0: Da will ich auch noch mal so den Begriff der Opportunitätskosten wieder in den Raum werfen. Ja. Denn das ist auch was, was einige Leute nicht so auf dem Schirm haben. Die buchen dann irgendwelche günstigen Designer oder irgendwelche Standard-Texter. Und dann kriegen sie irgendwie eine Deadline verpasst. Und dann sagen sie, ja, ist ja jetzt auch nicht so schlimm. Dann brauche ihr halt vier Wochen länger. Ich habe ja die Zeit. Aber das ist genau der Fehler. Weil in diesen vier Wochen könntest du schon Geld verdienen mit deinem Buchprojekt. Und wenn du mal ein gut laufendes Projekt hast, dann ist halt jede Woche auch extrem viel Geld wert. Du kannst schneller skalieren, du kommst auch schneller in den Cashflow rein, hast weniger Liquiditätsprobleme und so weiter. Und ihr glaubt gar nicht, wie viele Leute es da draußen gibt, die ein gewisses Potenzial identifizieren. Und bis sie den Arsch hochbekommen haben, um das umzusetzen, ist das Potenzial schon fast wieder weg. Ja? Das habe ich schon so oft gesehen, dass Leute gewisse Nischen herausgefunden haben, ich kann ja mal ein Beispiel geben, ja, irgendwie eine Gartennische und dann haben sie es aber nicht geschafft, bis zur Gartensaison das Buch auf den Markt zu schmeißen und das Buch kommt dann irgendwann im September, mittlerweile gab es schon wieder zwei, drei andere Konkurrenten, die reingekommen sind und dann wundern sie sich, dass sie irgendwo bei 50.000 bis 100.000 rumdümpeln vom BSR, also das ist auch wieder so ein Ding, und das wäre halt nicht passiert, wenn man sein Projekt gut strukturiert, wenn man weiß, okay, ich gebe den Auftrag, zum Designer und ich bekomme in einer Woche mein Cover. Ich habe hm. hier und hier den Experten, der kann mir das Buch in drei Monaten erstellen. In der Zwischenzeit mache ich das. Da und da habe ich meinen Copywriter, bei dem weiß ich, der macht das maximal in fünf Tagen. Und so schiebe ich alles hin und her, manage das Ganze und habe am Ende so ungefähr eine Ahnung, wann mein Buch auf den Markt kommt. In der Praxis ist es natürlich auch bei uns so, dass wir mal damit zu tun haben, dass der Designer vielleicht länger braucht oder man bekommt Entwürfe, die vielleicht doch nicht so gut von der Zielgruppe aufgenommen werden und so weiter. Das passiert auch uns, aber es geht immer um die Häufigkeit und, und um die Wahrscheinlichkeit. Und ich glaube, das ist wirklich ein guter Punkt zu sagen, die Leute, die wirklich exzellent auf Amazon KDP sind, die versuchen sowas auf ein Minimum zu reduzieren.
1: Ja, ja zu 100 Prozent. Also im Endeffekt ist es in dem Punkt wichtig, dass ihr irgendwie euch für alle Ebenen Leute sucht, die euch unterstützen können auf einem sehr hohen Niveau, damit ihr euch dann auf eure Stärken fokussieren könnt und insgesamt dadurch stark skalieren könnt. Ja, Also ihr werdet immer an dem Punkt, irgendwann an dem Punkt kommen, dass ihr sehr viele Sachen anfangen, outzusourcen. Und da würden wir euch einfach empfehlen, fangt es von Anfang an, langfristig zu denken, hochqualitativ outzusourcen, weil so habt ihr quasi auch auf Dauer die beste Qualität einfach sichergestellt. Eine Erfahrung, die ich da auch noch gemacht habe, ist, wenn ihr dauerhaft mit den Leuten zusammenarbeitet und die auch ja eine gewisse Berechenbarkeit haben, wie viele Projekte sie regelmäßig von euch bekommen, wenn ihr einen guten Kontakt zu denen pflegt und wie gesagt, vielleicht auch mal ähm, über den normalen Kontakt äh, hinaus mit dem Kontakt habt, dann habt ihr auch den Vorteil, dass ihr natürlich für die auch mehr wert seid. Ja, Ihr seid dann ein guter Kunde, ähm, dann am besten immer noch pünktlich zahlen. Dann kann es auch mal sein, dass ähm, so ein Cover-Designer oder ein Lektor oder was weiß ich auch immer, ähm, euch vielleicht auch ein bisschen priorisiert und euer Projekt vielleicht mal vorzieht, wenn es mal schnell gehen muss. Oder auch vielleicht mal eine Extraschicht einschiebt, um euer Projekt schneller fertig zu kriegen oder so. Das sind natürlich Vorteile, die damit einhergehen. Das kann man gar nicht, kann man gar nicht drumrum reden. Und wie Tom schon gesagt hat, manchmal kommt es auf so eine Woche an und dann seid ihr vielleicht derjenige, der noch eine Woche früher ist als die anderen auf dem Markt und dann kann das auch schon kriegsentscheidend sein. Insofern, das sind ähm, alles Sachen, die sehr, sehr attraktiv sein können und deswegen haltet einen guten Kontakt zu ähm, euren verlässlichen und guten Kontakten. Ja? Der vierte Punkt, den wir haben, ist, ähm, ja, das möchte man immer in unserer Welt nicht meinen, aber gewisse Dinge nicht zu tun und auch Nein sagen zu können. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir reden ja auch häufig immer mal wieder vom Fokus, Das es wichtig ist, einen guten Fokus zu haben, auf seine Projekte zu wissen, was man gerade tun sollte und was man gerade nicht tun sollte. Und ähm, im Endeffekt ist es nämlich dann einfach so, dass es bei Exzellenz nicht nur darauf ankommt, gewisse Dinge zu tun, sondern auch gewisse Dinge nicht zu tun. Ja? Und damit tun sich wirklich viele Publisher schwer. Die denken sich dann mit absoluten Nebensächlichkeiten ab, und verlieren ihren Fokus auf die eigentlich entscheidenden Sachen. Ja. Wir sehen es ganz häufig, dass nur um mal ein Beispiel zu nennen, wie das dann auch was das sein könnte, dass Leute ein Buch planen und dann, bevor sie irgendwas angefangen haben, also umzusetzen von diesem Buch, schon planen, was es für eine Serie sein könnte und was man dann darauf noch für ein Buch daraus machen könnte oder wie man eine Wertschöpfungskette aufbauen könnte, was man über das Buch noch verkaufen könnte. Und da muss man die Leute immer erstmal wieder runterholen und sagen, fokussiert euch auf das Buch, weil diese Kette, die da hinten kommt die könnt ihr später erstens immer noch planen. Und zweitens bringt euch diese geplante Kette nichts, eure Wertschöpfungskette nichts, wenn euer er wenn das Buch nicht erfolgreich ist. Das heißt, der komplette Fokus sollte darauf laufen, dass das Buch wirklich gut ist und nicht, wie ihr danach dann noch vielleicht noch ein paar Cent danach rausquetschen könnt.
0: Genau, und das Schlimmste ist meist auch gar nicht die Zeit, die dabei, die dabei drauf geht, sondern dass dann beim Aufbau von irgendwelchen externen Sachen irgendwas schief geht und dann machen sie nicht weiter. Ja. Also ich habe das schon erlebt, dass Leute so krass damit beschäftigt waren, irgendeine Nebensächlichkeit aufzubauen oder zu gestalten oder was auch immer und daran dann die Motivation des Publishings verloren haben, dann, das Buch ist niemals gekommen, so nach dem Motto, ja, das ist natürlich krass, aber es geht auch häufig auch um Geld, so, also ich merke auch immer wieder, dass Leute zu viel Geld in Dinge investieren, auf die es halt gar nicht ankommt, also ich habe absolut kein Verständnis dafür, wenn ihr tausende Euro in irgendeine Website reinsteckt oder wenn ihr überproportional für den Buchsatz zum Beispiel ausgibt. Alles schön und cool, jeder will ein schönes Buch haben, spricht auch gar nichts dagegen. Gut gestaltete Bücher sorgen für Kundenzufriedenheit und so weiter. Aber das bringt euch halt alles nichts, wenn ihr dann kein Geld mehr für die Vermarktung habt. Also die Leute sehen halt nur euer Buch wenn sie es gekauft haben, und sie werden es nur kaufen, wenn ihr Geld für die Vermarktung habt. Wenn ihr vorher alles drauf oder alles verballert habt für den Buchsatz und so weiter und kein Geld mehr für Advertising habt, dann ist es auch schlecht. Ja? Also hm. da immer den Fokus behalten auf die wirklich wichtigen Dinge. Da können wir auch mal so ein paar Sachen sagen, worauf es wirklich ankommt. Also ich würde sagen, gebt auf jeden Fall, fokussiert euch darauf, einen guten Titel, gutes Cover zu haben. Ich glaube, ja. da könnt ihr nichts verkehrt machen sorgt dafür, dass ihr eine vernünftige Positionierung habt, eine gute Nische, bei der ihr gut analysiert habt und Launchstammende vernünftig mit vernünftigen Werbeanzeigen und so weiter. Wenn ihr euch darauf fokussiert, dann braucht ihr all das andere Zeug nicht. Ihr braucht kein Affiliate Marketing, ihr braucht kein externen Traffic, ihr braucht kein Logo, ihr braucht gar nichts. Ja. Und dann kommt doch erstmal rein ins Businessmodell, baut euch Cashflow auf, baut euch zwei, drei erfolgreiche Projekte auf. Und wenn ihr dann irgendwann sagt, hey, ich habe jetzt Lust, mir ein Branding in irgendeinem Bereich hochzuziehen oder ich will einfach mal austesten, wie das ist, wenn ich jetzt hier in meinem Buchprojekt noch andere Produkte vermarkte und bekomme da noch eine Provision für, alles cool, kann man irgendwann machen, habe ich absolutes Verständnis für. Aber dieser Fokus am Anfang, der ist halt super wichtig, weil man sich da irgendwie dann verhaspelt und dann kommt man nicht mehr so richtig ins Tun und dann wissen die meisten, wohin das führt, dass man irgendwie die PS überhaupt nicht auf die Strecke bekommt.
1: Ja, und vor allem, also ich habe auch häufig erlebt, und das sehe ich immer wieder am Markt, ähm, Nein sagen generell zu gewissen Dingen heißt auch Nein sagen zu bestimmten Nischen. Ja, Also ihr werdet es irgendwann häufiger erleben, dass ihr seht, dass irgendeine Nische oder irgendeine Positionierung gerade voll durch die Decke geht. Und dann denkt ihr, oh geil, auf den Zug springe ich jetzt noch auf. Ganz häufig, kann ich euch aus Erfahrung sagen, und ich beobachte das ja wirklich viel, ganz häufig ist es in dem Moment schon zu spät, ja? dann seid ihr, also ihr müsst nicht das nächstbeste Mutmacherbuch bringen, also Mut, diesen Mutmachgeschichtenbuch bringen. Ja? Es gibt übertrieben viel Angebot. Der Zug ist für die normalen Leute, ist der Zug abgefahren, mehr oder weniger. Ja? Das heißt nicht, dass ihr da mit einer Positionierung oder mit einem geilen, frischen Konzept, da könnt ihr schon noch was reißen. Aber bedenkt doch da bitte auch dann einfach mal Nein zu so einer Nische zu sagen und zu sagen, nein, ich diesen diesen Trend nehme ich jetzt mal nicht mit von solchen Büchern, ich konzentriere mich auf was anderes, weil das klaut nur Fokus und ihr rechnet euch dann schon vielleicht reich, weil ihr die ganzen BSRs seht von den anderen, aber dass ihr da auch reinkommt ohne eine besondere Idee, das ist meistens nicht der Fall. Das heißt, Nein sagen heißt hier auch wirklich Nein sagen zu Trendnischen, bei denen man einfach zu spät dran war und da kann ich euch versprechen, da kriegt man ein Gefühl für irgendwann, äh, wann es zu spät ist und wann man nicht mehr reingehen sollte, ja? Genau, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass die Leute
0: auch erkennen, in welcher Marktphase eine Nische sich befindet, ja, mhm. also häufig ist es so, zum Beispiel auch wie bei den Mutmachgeschichten. geschichten es war halt vorher eher so ein kleiner Bereich, irgendwie was Neues und hat sich jetzt zu absolut Mainstream entwickelt und wenn man da nicht von Anfang an dabei ist, das heißt nicht, dass man am Ende keine Ergebnisse mehr da erreichen kann, aber es wird halt schwerer. Weil wie willst du dich, wie willst du auffallen, wie willst du dich durchsetzen gegen andere Publisher, die vielleicht schon einige Jahre länger im Markt sind, die viel mehr Erfahrung haben als du, viel mehr Budget und so weiter. Ist nicht unmöglich, aber es ist halt nicht so einfach. Und das ist auch so ein Anfängerfehler, den ich beobachtet habe. Am Anfang denkt man immer, ja, Nischen müssen irgendwie immer so ein Trend sein, irgendwas Neues, ich muss irgendwie auf, ein, auf irgendwas aufspringen und dann eine Menge Geld verdienen. Glaubt mir, die attraktivsten Nischen sind Evergreen-Nischen, die schon seit Jahren funktionieren, bei denen man sehr gut die Zielgruppe einschätzen kann und auf die die meisten einfach nicht kommen. Und mit denen du auch noch in fünf Jahren Geld verdienst. Und ähm, ich glaube, ja, dieses Verständnis muss man am Anfang auch erstmal entwickeln.
1: Ja, ja. total. Ja.
0: So, und der letzte Punkt ist die Möglichkeit, Experimente durchzuführen. Das wird meiner Meinung nach auch krass unterschätzt, denn alle publishen immer auf die gleiche Art und Weise, kopieren gewisse Dinge und keiner testet irgendwie mal neue Wege aus. ja, Und nur so kannst du dich letztendlich weiterentwickeln und nur so kannst du dich auch unterscheiden. Und nur so kannst du am Ende auch Erfolg haben. Du hast ja immer nur Erfolg, wenn du etwas anders oder besser machst als die Konkurrenz. Und das geht halt nur, wenn du anders oder besser bist. Und das wirst du nicht von heute auf morgen, sondern das, also diese Strategien dazu, die fliegen einem nicht zu, sondern die entstehen eben durch diese Experimente. Das Problem ist halt, dass man auch gerade als Anfänger und als vielleicht auch ein Self-Publisher, der noch nicht so viel Geld damit verdient, sich diese Experimente zum Teil gar nicht leisten kann, dass es einmal monetär gesehen nicht leisten kann, weil man eben auch davon abhängig ist, dass sein Projekt irgendwie einen gewissen Geldbetrag abwirft und man da jetzt irgendwie kein Flop sich leisten kann. Aber auch teilweise zeitlich kann man sich das Ganze noch nicht erlauben. Ähm, weil auch hier möchte man natürlich als Anfänger irgendwie schnelle Ergebnisse haben, damit man irgendwie seine ersten 1.000, 2.000 Euro bekommt. Ja. Daher ist es extrem wichtig, wenn du nicht selbst testen und experimentieren kannst, dann vernetze dich wieder mit Leuten. Ja. Das war wie vorhin bei Punkt Nummer 1. Bau dir ein Netzwerk auf von Leuten, die vielleicht schon weiter sind als du über Masterminds, Coachings, Communities und so weiter. Und lerne von deren Tests. Habe ich, glaube ich, auch schon mehrfach hier im Podcast gesagt. Ich habe eine Person bei mir im in der Mastermind mit drin, die testet permanent. Das seit Jahren. Die testet gewisse Dinge aus, auf die würde ich niemals selbst kommen. Und teilt einfach die Ergebnisse damit. Und ich kann euch ich kann euch sagen, neun von zehn Dingen funktionieren nicht. Da bezahlt man Lehrgeld, da verbrennt man Kohle und so weiter. Aber diese eine Sache, die funktioniert, die kann den Unterschied machen. ja Die kann daher entscheiden, ob du gut verkaufst oder eben nicht. Und deswegen ist es so wichtig, nicht immer nur das anzuwenden, was jeder macht, sondern eben auch mal eigene Wege zu gehen. Alright, das war es auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Falls euch weitere Dinge einfallen, postet das sehr gerne wieder unter unserem Facebook-Beitrag. Link dazu zur Gruppe findest du hier in den Shownotes. Ansonsten wünschen wir euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, Ciao, ciao.